0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。先做个试验，听听声音如何？今天你 get 到了吗？微信 i g e t g e t I, get get。大家好，我是邓宇泉律师。时间已经到了，我们现在准时开始。很高兴今天能有机会跟大家分享，分享的题目是年轻律师如何逆袭进阶。呃，第一部分呢，我先回答大家提出的问题，我争取呢每个问题呢我都能做一些回答。这样的话呢，对我们提问题的同学。呃，有直接的帮助，其他的同学呢也可以在围观的同时呢，获得自己所需要的信息。我我们按照提问的顺序来回答，第一个问题是十一月二日十一点二十一分问道题的，希望老师说明一下，对于法律专业大学毕业生，刚进律所。由于没有法律实务经验，大多做的是营销推广，没有专业积累，且收入很少。您怎么看？首先，我回答一下对这个收入很少您怎么看啊？这个对于老板来讲，肯定是相当一部分是想愿意付的越少越好。对于员工来讲，对我特别是对于我们年轻律师来讲，就是需要钱的时候，希望能够。多挣一些钱，双方的矛盾，呃，在这一点双方肯定是有矛盾的。那么关键呢，我觉得解决这个矛盾有两点，第一个就是老板他能不能换个角度去看一个问题，比如说对于年轻的员工，对于年轻的律师，正是需要钱的时候，那么在这个阶段可以给的超出呃正常的标准，等到他有比较。高的能力的时候呢，再一点点的把原来呢多给的，再逐渐的给收回来、嗯。但如果想让老板做到这一点的话，我们年轻律师呢就得让老板觉得：第一，我现在呢就对于你来说是有价值的，我马上就能为你创造价值；第二呢，我将来是很有前途的，并且我。的能力提高之后，我也愿意跟你在一起工作，为你工作很长时间。这样的话呢，老板就敢于在他的身上投入。从年轻律师的角度来讲，他要尽可能的马上就能够为老板、为团队、为律所创造价值。客观上，这个是可以做到的。我们拿这个地问题来做例子。说的大多是营销推广，其实营销推广呢是一个成熟的律师非常重要的能力，也是案件来源的一个呃重要的组成部分。那么，如果你一开始就有机会去做这个营销推广的话，我觉得正好借助这个机会练一练自己将来怎么去跑市场。所以，仅从这一点来看呢，你一开始就有这个机会，我觉得应该。应该重视，应该珍惜这个机会。那关键是你怎么才能做好营销推广？下面我给大家举个例子，比如说最近呢，这个呃提出来一个新的话题，就是中国民营企业平等保护。那么如果要是围绕着这个专题去做活动的话，去做营销推广，比如说做一个论坛的话，让你给这个论坛起一个名字，你会怎么起呢？如果你要仅仅是给这个论坛起一个“中国民营企业平等保护论坛”，那么这个名字就没有太多的吸引力。呃，说到这儿呢，我给大家介绍一种工作方法和看问题的方法哈。任何一个事情呢，你都要分成手段和目标两个层面来看。具体他刚才给这个论坛起名字的，那么他呃平等保护，它更多的是一种手段。从目标的角度来讲，你想吸引谁，那么你就要把那个内容也要加到这个名字里。比如，你可以这么起名字：平等呃，中国民企平等保护与双创。双创就是这个创新和创业。这样的一个名字呢，好处在哪儿呢？第一，他知道，大家会知道咳咳你。讨论平等保护这个话题，你的目的是什么？那么呢，就有更明确的呃潜在的受众，大家呢就会大家就会知道你会讲什么，对我是不是对我是不是有用？反之，如果你的名字是非常泛泛，大家不知道你讲什么，那么现在这么忙，特别是在北京、上海这些城市堵车也非常厉害，大家可能就不愿意去了。另外还有就是，你这样的名字呢，是紧紧扣时代脉搏的，主流媒体呢都愿意来转载，而且至少那些要创业的人，他们就会关注你这个论坛。另外，你还可以起别的名字，比如说“中国民营企业平等保护”，呃，企业家如何从中受益。这样的话，那些企业的大老板、法定代表人等等这些人，就可能更有可能关注你的这个论坛。我只是举这么两个例子。总结来讲呢，任何工作对于一个新人，他都有很大的做做的更好的空间。所以说呢，你千万不要。觉得这个工作你没有做过，或者说是对你来说太远，或者甚至你觉得没有用，其实都不是这样。任任何工作，要么它能够直接给你带来价值，要么就是能够帮助你锻炼你的能力。关键是你有没有想做好的强烈的意愿，还有能把它做好的方法论。下面我们回答第二个问题。呃，此外，有人认为法律专业大学毕业生刚毕业应该先去公司做法务，以了解行业；也有人认为应该先去政法机关，以增加实务经验，最后再去律所。您怎么看？其实类似的话题呢，我几年前就讲过。呃，法律专业的毕业生呢，毕业呢，他的去向无非有这么几个，就是我指的是跟专业有关的。呃，一个是法，就是公检法。一个是去律所，一个是去公司去做法务。只不过这些顺序呢，我觉得确实是大家需要慎重考虑哈。我个人觉得，如果去公检法的话，那么将来你要辞职出来的话，到你能辞职出来之前呢，会需要很多年。因为时间短了的话呢，即便你辞职到律所的话，对你来律所也不会认为你有多大的经验。但是呃，你如果先去这个公检法，比如说我们就是去法院吧，在那儿工作很多年，你再辞职出来到律所工作，那么我所认识的一些辞职的法官呢，有一共同的特点，就是他们已经呃通过个人奋斗哈那种。呃，自己掌安圆灯的这个精神已经基本基本都没有了，基本都是去求稳。所以说我个人不大建议说毕业之后先去法院。第二个就是毕业之后是不是先去公司做法务？我觉得毕业先去公司做两年法务呢，倒也可以，因为如果你的。最终的理想是做律师啊！这我先声明一点，我们今天在这讲呢，这个大的前提都是我们这些这些年轻人都是想做这个律师的哈。所以说，我们就假定你最终的目标是去做律师，而不是去做公司法务哈。我觉得毕业之后先去公司做几年法务，无论一年、两年、三年，我觉得再回头到律所做律师，我觉得。呃，是一个比较好的过渡，呃，因为呢，你可以去先了解你的潜在客户，呃，至少从我的角度来讲呢，在公司做过几年的，在到律所来应聘来，呃，尤其是比较好的公司的法务，我会更愿意考虑，呃，来聘请他做我的助理，而且呢，你到公司呢干上几年呢，也有了一定的积蓄。呃，第三个呢，就是毕业之后直接进律所行不行？我觉得这个呢，只要是你觉得那个律所呢对你来说呢还是挺不错，我觉得直接，我觉得毕业之后直接到律所呢，也是可以的，这个肯定是没有问题的。呃，但是后续这个问题就是，你干了几年之后，比如干了五年、六年，你觉得自己没有太大的发展，或者是有些厌倦了，或者是太疲惫，或者觉得，嗯、呃。或者其他的什么问题，你说我那先到公司再去干几年？我觉得这个时你这个时候你就要慎重了，因为比如说你毕业如果是研究生毕业的话， 2 5岁的话，干了五年六年就30岁3 1岁，你再毕业你再到公司再干几年，如果那个时候你想转回到律所的话，我觉得我个人觉得就会相当的困难，因为你的年纪大了。在这样的一个时点呢，你要好好想清楚，到底是咬牙坚持在律所干下去，还是说彻底转行去公司做法务？如果是后者的话呢，我倒是建议你呢再多坚持几年。这样的话呢，你可以以更好的条件到公司去做法务，比如说，呃，直接能做到法律法务总监，呃。尽量不要说，我先去公司，我再去体验一下，我再去试一试。因为你如果只有五六年的经验的话，你到公司做法务呢，呃，我觉得位置可能也不会太高，收入也不会太高。那么等你到到了公司之后，你再在法务的职位上再往上升，我觉得就会变得非常困难。呃，至少是没有说你从律师事务所呃干了七八年甚至十年，你。非常有经验，甚至到了这个呃比较初级的合伙人，或者有的律所授薪合伙人，你再去公司的话，那个时候呃就有点一步到位的意思了。而且据我所知，有一些大公司呢，他们只招只从律所大的律所招合伙人做他们的法务总监，或者是主管法务的副总裁。从我个人来讲呢，前几年就。颇有一些大公司挖我去做法务总监，或者是主管法务的，呃，主管法务的副总裁，有的薪水呢能给到四五百万，但是呢，因为这是属于职业道路的问题，呃，我是丝毫不为所动啊。下面的一个问题是。还有，如果找到一个有较强的实务能力和营销能力能力的律师做师傅，并且让他心甘情愿的教导自己，呃，我相信这是所有年轻律师的，所有年轻律师的希望吧。找到一个非常好的师傅，呃，这个呢，我觉得很大程度上看你们的缘分了。这个缘分我们就不好讲了哈。我觉得呢。我今天，但是我可以讲一下怎么来提高这个缘分哈。我觉得你在应聘律所的话，咱们先不考虑你能够应聘到什么律所，也就是你自己的条件。为了能够提高找到这样师傅的缘分呢，我建议呢最好去比较大的所，或者是比较专业化的所去应聘，而不是去一些没有专业化的所，呃。或者特别小的所，一呃，我指的特别小的所，当然我也不是说小所就一定没有专业化。相比较而言呢，小所的合伙人呢，他的专业化能力、专业化分工，还有他的眼界，都要比大所的呃专业化的律师呢要低一些。我说的是一个。普遍的现象，这就像我们钓鱼呀、啊。你要想钓到鱼，首先你要找到一个有鱼的地，有呃能够钓到鱼的地方。我们通常讲、啊、叫鱼，通常讲叫鱼窝子。刚才说了第一点，第二点呢，就是你在应聘的时候，你也要考察一下应聘你的你的潜在老板。这当然了，这要看你自己是你自己有没有这种能力哈、啊。呃，我如果现在要是出去找工作，我估计一般的人力资源总监都没有办法应聘我。相反，可能是我来考，我来考察他。呃，那么怎么去考察这个应聘你的这个律师老板，他到底是、呃、适合不适合做你的律师，呃做你的师傅，或者是不是你想要的师傅呢？呃，我想。我拿这个做例子，拿这个问题，比如说他的实物能量，你要看一看他在网上有没有文章。这个呢，一般来都能找到。呃，营销能力呢，就是你要看他，因为业绩呢，这个也不好去查了，公开渠道你也查不到。那我觉得你看一看他是不是参加一些活动，然后一些专业性的活动呢？他在上面有没有发言？他的发言是怎么？他的发言都是怎么讲的？如果仅仅是说。自己呢有有什么业绩？我做过什么？通常来讲，这样的律师营销能力肯定是不行的。另外还有就是你从一些基本的方面去判断他，这个呢怎么去判断呢？我下面呢等专门给大家讲的时候哈，就是给你们讲那些作为年轻律师你应该具备什么样的能力。那么你跟他谈的时候，你听他问你的问题是什么？如果没有问到这些。我给你讲的这些能力，就很有可能他的，他作为一个律师，律师老板，嗯、呃，就更有可能不是一个非常好的师傅。下面一个问题，想问老师：如何一个普通二本法本应届毕业生想去上海做律师，需要哪些准备？如果读研后去北京做律师呢？如果是金融律师呢？呃，关于上海的律师市场呢，呃，首先因为我个人是在北京哈，对上海呢没有长期的呃切身了解，但是我们上海的分所呢非常大，我跟他们好多人呢非常熟悉，也时不时会去上海，所以说呢，从外部一个旁观者的角度跟大家说一说。首先，我觉得上海的法律服务市场是非常好，呃，过去的五六年的提升是非常非常的快。他们的律师水平的提升也是非常快，而且呢，他的大家的商业意识都是非常强。呃，我觉得这一点上应该是比北京呃更有吸引力一些吧。另外，上海的经济体量也非常大，特别是有很多国际的大公司都把总部放在那儿，所以说我觉得可能机会会更多一些。泛泛的讲。当然的话说过来，也要看你做什么业务。比如说，你要是做这个金额非常大的诉讼仲裁的，呃呃，做诉讼仲裁，尤其是金额非常大的，比如说要大到区域最高法的话，咳咳那么在这类案子方面呢，北京律师呢竞争力有天然的优势。还有，如果你是做知识产权的，呃，那么比如说一些撤销、撤销专呃专利。宣布无效商标宣布无效的案件呢，呃，这个北京律师呢也是有天然的竞争力，这要看你什么专业。金融的话，我觉得各有千秋了。上海那边的外资金融机构是非常非常多的，它比北京呢更像一个对于中国从中国的角度来讲，比北京更像一个国际化的金融中心。但是呢，人民银行啊，这个银监会啊等等。保监会呢，如果保险也算金融的一部分的话，都是在北京。这个使得北京呢，又在政策的把握上又有天生的优势。我觉得这个问题你不用纠结。这个到北京、到上海全都可以。嗯、至于说到上海做律师需要有哪些准备呢？这个我觉得倒没有什么特特别的准备。这个结合着我第二部分给大家讲的那些能力。这个我们再统一回答吧。下面一个问题：非法本司法考试还没有通过，入行会不会很难？有考法律硕士的必要吗？呃，这个问题我可以给一个非常明确的答案啊。非法律本科，司法考试也没过，那么我理解你也没有法律教育，呃，法律教育的背景，呃。我我个人认为入行会非常非常困难，呃，确实有考法律硕士的必要，呃，现在呢，律师事务所呢所希望最喜欢的毕业生呢是这样的，要么你是有非常好的法律教育背景，呃，比如说国内的那些很牛很牛的法学院哈，我就不在这列举了，因为大家的观点可能不一样，呃。之所以这么，之所以有这个要求呢，或者是他们希望是这样的毕业生呢，是因为呃，给客户来介绍律师团队的时候，他们需要把这些团队律师的简历放上去。其中很重要的一一项就是教育背景。所以说呢，为了这个介绍呢，显得非常光鲜，自然在其他的条件一样的情况下，肯定愿意招那些呃牛校毕业的法律毕业生。除了法律，除了好的、光鲜的法律，呃，教育背景，呃，律呃律师事务所呢，还希望这个呃应聘的人呢有法律之外的其他的能力，比如说呃，如果知识产权、呃，律所来招聘的话，他就希望你有一个理工科的背景，呃，如果说是。呃，做商事的呢，那如这个应聘者如果是有财务的背景或者过考考过 CPA 的话，那么竞争力肯定会更强一些。还有就是，呃，年轻律师他如果是有一门熟练的外语，特别是英语的话，这个无疑他的竞争力会大大会大大加强。不过大家注意呢，我所说的。呃，英语比较好，并不是我们通常的所想象的我，我我能够跟这个老外进行沟通，而且这种沟通的水平呢，是双方都是愿意去理解对方的，并不是这样。因为法律在法律这个领域呢，呃，你用到英语，我们就拿英语做例子，就好像我们跟一个两个中国律师。各自代表客户，其实双,双方都是在想办法挑对方的错，找对方的麻烦。所以这个呢，我所说的是你的英语水平要相当相当的高。这个呢，坦率的讲，现在很多律师或者绝大部分说自己能用英语工作的律师，实际上根本就没有，或者是没有实际工呃，是或者是没有实际工作能力，或者说是呃。即便可以用，但是呢，这个能力还是非常差的，这个非常不可靠。通常来讲，也就是跟客户进行交流，这个还可以。如果真的是跟对手用英文交流或者写合同的话，这个绝大多数的能用英语工作的律师，呃，都是非常差的。实际上，他们根本写不了合同。下面那个问题就是学国际法的法律硕士应该怎样进行职业规划？呃，国际法我不知道你这个问你的是国际公法还是国际经济法还是国际司法？这个从问这个问题来讲，我觉得就是能够反映出来，或者是你会给我一种感觉。当然，我希望它是一种错觉了哈，就是你表达呢不是非常的非常的缜密。呃，如果是呃你到我这儿来应聘的话，我觉得可能我就要考虑考虑了。这个到底是说你紧张，还是说你的性格？说到这儿，我就插一句呢，我觉得你去应聘的时候呢，通常大家会说你不要紧张，不要紧张，呃，自己这么劝自己，亲朋好友这么劝。但是呢，我建议大家呢是这样，呃，去了呢，主动跟面试你的律师说。啊，我今天终于见到您了，我非常紧张。但实际上你表现的没有那么紧张，这样的效果是最好的。所以说，如果你面试的时候要提到这个问题的话，那你说啊，我一紧张就忘了还有国际法、呃国际法还有这公法、司法和国际经济法这些学科的区别。今天你 get 到了吗？微信 r g e t g A t 啊 get get。呃，如果我要是你的话呢，比如说我学的是国际经济法的话，我就会尽可能的去找一个有涉外呃因素的业务。当然，现在国际贸易呢确实没有那么火了哈。呃，但是如果是我的话，因为我做诉讼仲裁比较多了，我可能还会选择国际贸易这一块那么去做诉讼仲裁。当然，这个仅供你参考了。下一个问题是有在其他行业工作后转行做律师的案例吗？什么样的经历和性格更适合做律师？比如会拉客户和案源等。呃，现在转行做律师的例子非常非常多。这个我们在大的律所里，我有颇有一些同事呢，在做律师之间是做别的。我觉得经历和性格呢。呃，从性呃，最好的是跟人打交道。呃，过去的工作跟人打交道是比较多的，我觉得这样可能会更适合，尤其是做诉讼仲裁的工作。当然，做飞速的话，我觉得也是这样，因为飞速的话你要谈判，你要跟客户去沟通。所以说，我觉得过去的工作呢是跟这个人打交道的成分比较多，可能会更好一些。呃，对于这你说会拉客户按员的这个呢，因为今天我们不是探讨这个，但是绝对不是说我们通常所说的。呃，去拉客户，大家能够想，去拉客户。现在的客户呢，水平都是非常高的，或者说久病吃良医，见了很多的律师，你泛泛的那种律师水平，根本就人家看不上眼。或者是有一些公司，特别是规模比较大的、规模比较大的公司呢，他们有自己的法务部，这些法务呢，其中就有一些是从这个大所呃出来的，那么对这个律师。到底是怎么回事？怎么判断律师还有律师事务所内部情况都非常非常清楚，所以说不是那么简单的说是拉客户一个拉字能够这个所涵盖的。当然了，我也知道您可能是是只是用这么个词而已啊。下一个问题，请问邓律师如何看待年轻律师的专业化？对有志于专业商专业商事的年轻律师，你有什么建议？我觉得专业化呢是绝对有必要的，而且现在的这个环境比我们当年刚入行的时候更有利于律师专业化。原因就是像我刚才回答上一个问题一样，呃，客户的水平越来越高，客户要求律师专业化。呃，倒退回去十几年的话呢，这个客户的水平比较低，呃，法律案件的无论是非诉、诉讼、仲裁呢，整体的复杂度也没有那么高。那么律师的整体水平也低，客户的要求也低，所以大家呢就比较好混。那个时候你要是专业化的话，他的见效呢就、呃、效果就没有那么明显，反过来可能会影响你的，会影响你的业绩，甚至影响你的生存。但是现在呢，客户的要求越来越高，比如说有些大公司呢，他们建立律师库啊，他都分门别类的去建。然后现在的律师呢，写这个。你的业务简介的时候，比如说写这个业务领域，哈，这个呃脑子清楚一点的都不会说给自己写那么多的业务领域，通常呢都不好意思写超过三个，而且呢也不会说去写两个呃差异性非常大的，在通常呢大家感觉是不大可能你这两个方面都可以的这样的业务领域，比如说你呃。你说我擅长房地产，我又擅长知识产权，我觉得这个的可信度呢相对来讲就比较低。即便说你真的有这个能力，呃，至于对有至于商专事商业的年轻律师，我的建议是呢，呃，第一点呢，呃，商事哈，商事分成非非诉和这个诉讼仲裁。我建议呢，无论你是想做非诉还是想做诉讼仲裁，这两个方面你全都要做一做。为什么这么讲？对于做非诉的律师来讲，我们说的简单点儿哈，我们举例来讲，你就是写合同。如果说你都没有做过商事合同纠纷,纷的案件的话，那么你写合同，我现在来讲啊，我可以这么讲，这是负责任讲，完全是瞎写，真的是瞎写。嗯，因为。做商事纠纷的案件呢，它有几个特别呃主要的方面哈。等因为我本人也是仲裁员哈，这个我们判案子的时候呢，要看有没有法律依据、合同依据、事实依据，还有就是双方有纠纷了，那么就是对事实的认定和对合同条款的解释。呃，如果没有约定的话，《合同法》六十一条是吧？还有其他的条款，我怎么去呃认定你们双方的真？真实意思，那么你在写条款的时候，你就知道怎么去写。那么有包括跟对方协商合同条款的时候，你应该怎么去协商，才有助于在合同条款模糊的情况下，做出对你有利的解释。嗯、呃，如果你要想做诉讼仲裁的话呢？<咳>呃，非诉商事的工作呢，对你的好处就是你能够对一个交易非常的了解。呃，《民事诉讼法》第七条规定，以事实为依据，以法律为准绳。仲裁法的第七条也规定了哈，这个基于事实，然后公平合理的呃来裁决。呃，其实呢，基础都是基基础呢都是案件事实，而且对于法官、仲裁员来讲呢，呃。他最关心的就是案件事实。至于说从法法律适用是怎么样，他们认为这是他们的领地，一般的不会听律师在那说三道四。这个条款你应该怎么解释？那个法条你应该怎么解释？他们根本都不愿意听的。他们最关心的就是事实。对于律师代理人的期待就是你把事实，把事实给我说清楚就可以了。至于法律适用，你说不出他都不在意的。所以说，你要想说清楚案件事实的话，你就得对这个交易。交易，你要特别了解。你如果做过飞速的话，那肯定是有助于你把案件事实说的非常清楚。怎么做到这一点呢？就你说的非常细，你说的越细，越像那么回事，别人越信你。我做仲裁员，看到很多这个专门做诉讼仲裁的律师，他们在说案件事实的时候，说的都是非常非常的糙。这样的话呢，我对他们讲的案件事实的话呢，我就在相信，我就会非常慎重。这、就是第一，第二呢，这个也给我们的工作量带来也带来很大的工作量，这显然会使这个这个这一方的当事人处于不利的地位。另外还有就是，你们一定要注重商业谈判。现在我觉得律师呢，很多律师呢。都不大注重商业谈判，呃，即便那些一说我非常擅长商业谈判，但是谈的时候呢，基本的都是争对错。我在这给大家举一个例子哈，你比如说一个知识产权代理公司，它是有限责任公司股权转让。呃，都是现有股东转让。呃，因为知识产权代理公司呢，它有一个特殊的环节，就是股东的身份要到国家知识产权局去做个备案。也就是说呢，这个知识产权代理公司的股东，他必须是这个，比如说你这公司是做专利的哈，做专利代理的，他本人必须得有专利代理人的资格。而且呢，北京的法院有一个案例，一个股东呢，他。丧失了专利代理的资格，那么呢，从工商的角度来讲，公司法的角度来讲，他就没有资格做这个股东了。最后呢，认定他股东资格的这个案案子里面呢，这个人就败诉了。那么我说的这个例子呢，双方签约签订股权转让协议之日起多少日内支付一笔款，呃，支付第一笔款，这个签约呃办理完毕。呃，第二笔款呢，就是这第二笔款的支付的节点呢，双方的意见就是不一致了。转让方呢，呃呃，受让方呢比较强势一些，说，呃，必须得是工商变更完成了，呃，和国国家知识产权局备案变更完成了，我才支付你第二笔款项。股权转让方当然是不愿意了，因为通常来讲，工商变更的会呃做的更快一些。那么这种交易条件呢，就等于是工商变更完了，他已经他已经不是股东了。那么这种情况下，他还拿不到第二笔款。所以说呢，他就想跟这股权转让方说，在谈判的时候我就不接受。那这个怎么去谈呢？通常的律师的谈法就是。争对错的，争对错的谈法，他们一般都会说：“我工商变更都已经完成了，你就应该把第二笔款给我，你凭什么不给我？”这就是争对错。但是你很被动，因为在这个交易里呢，你处于劣势。处于劣势的话，你光是说对错是没有意义的。那么，如果是我谈的的话，我就会这么谈：我工商变更都做完了。那么我对整个的世界就失去了控制。第一，我没有能力，没有机会去避免后续风险的发生。第二，我如果发生了这个问题，当时你就是不给我钱的话，或者说是其他的股东在做这个国呃国家知识产权局变更备呃备案变更的手续时，他们有人不签字的话，我作为股权转让方，我把股权全都转让了。我都已经不是公司的股东了，我也没有能力，也没有渠道，没有条件，没有资格去解决这个问题。第三点，真的是发生这些问题，我受到损失，我也没有办法从其他的渠道来获得弥补，所以说我是没有办法接受的。你这样的一说呢，对方呢就更容易接受，就比那个争对错要强很多。我今天不是专门讲商业谈判哈，我只是拿着来做例子跟他说，跟大家说一下。还有就是这个决策的能力，比如说商事律师经常做的业务就是股权并购。说在这儿，我给大家也举一个例子。律师呢，通常是通常是不大愿意，甚至不敢参与客户内部的决策工作。但是如果你要参与的话呢？而且能做的很好的话，这个你在客户、客户心目中的地位就是非常非常高的。我给大家举一个例子，呃，比如说我原来给客户做过尽调哈，我们团队做过尽调，这个房地产项目公司股权转让的尽调，呃，目标公司呢就是一个小的制造业企业，主要是并购这个公司呢，主要看中了他那块地。但是这个公司呢，没有什么文件。那做完尽调之后呢，就觉得会有很多这个潜在的，呃，潜在的法律风险。比如说，他没有账，这个没有怎么签劳动合同，有三四十个员工，但签劳动合同的只有两个。还有就是，是不是有偷税漏税？在这种情况下，从法务的角度来讲，他们就觉得或有负债比较大啊。至于说大到什么程度，他也说不出来。那么开会决策的时候，那法务就说不出话来了。那这种事情应该是怎么看呢？应该怎么去决策呢？我就我的经验和我当时做法，就是你要先跟这个客户的业务部门呢去了解一下，这个项目如果是做长了的话，它的收益是有多大？如果收益非常大的话，那么这个货有负债。呃、嗯，相比较这个潜在的收益是非常小的话，那就可以不用去考虑这个货有负债了。当然了，前提也是我们查了这个企业，他就是没有什么信息，你再查你也查不出来，我也不可能像公安局一样，对吧？就好像我们拍照片一样，照片拍拍的不清楚，原因是什么呢？到底是你的相机不行，你的手？或者是你的手机不行，还是你拍照的这个这个水平不行，还是还是说这个东西长得它就不行，对吧？大这个雾霾天的，你去拍一个楼，拍天安门城楼就是拍不清楚，它长得就不清楚，它在那天，对吧？这个时候呢，你要及时做个判断，你你就跟客户说，这个企业就是这么不清楚，不是我们查的不清楚，再查也没用。你要问我有会有多大的潜在风险，我也不知道，我要知道我就神了。在这种情况下呢，就要看你的决策的方法了。我刚才那种决策方法我是经常用，这样的话呢，律师的压力就非常小。如果你非要是从货有负债的角度去决策的话，那要么你没有办法给出一个答案，要么就是你拍脑袋、你咬牙给了一个，到时候比这高的话，那就是你的风险了。下面这个问题呢，有很多人提了。本人法本学校不太好，将来在律师行业中怎么能够弥补这一缺陷？嗯，法律本科或者是研，甭管是学历高低还是你毕业的学校，呃，如果是不是那么光鲜的话，确实是你在去应聘的时候呢，我觉得会受到嗯比较大的影响。至少是进比较大的所，我觉得呢。呃，困难呢，肯定要比那些牛校的法学院毕业生呢要困难。我觉得是这样啊，现在的环境跟原来不一样了。我们当年刚做律师的时候呢，就是那么几个大所，其他的小所、小所自然是那样了。中等所也都是听不到他们的声音，因为当时呢，整体的行业水平就是比较低。呃。而且呢，那个时候宣传的渠道、啊，律师发声的渠道也非常的有限。呃，现在呢，这个，而且那个时候客户的水平也比较低，所以总体来讲呢，大家更喜欢是看你的标签，呃，你是大所的，所以我就愿意找你。呃，现在不一样了，首先互联网的发展、自媒体的发展呢，这个我们每一个律师呢都能有机会去发声，去让自己的声音让别人听到。至于说别人听不听，啊，那就看你说的这个话是怎么样，你这个水平怎么样。那么我觉得这一点呢，对这些啊、呃、法学教育背景的不是那么光鲜的同学来讲呢，我觉得是一个比较好的，是一个比较好的变化。至少呢，你有机会去发生，你所需要做的就是，你能不能让大家觉得你说的有道理。所以说，我觉得呢，这样的法本的学校不太好呢。你尽可能找一个比较好一点的所，呃，至于怎么去找，我到时候在第二部分我会给大家讲啊，你怎么才能够，呃，抓住这样的机会，在面试中呢，尽可能的嗯，去让这个律所呢，觉得你还可以接受你。这我在第二部分我再来讲。下面的问题呢，请问去律所求职如何寻找本领域合适的合伙人联系？呃，我就说说别人都怎么跟我联系啊？一个是同事或者朋友推荐，一个是给我直接写邮件，呃，还有就是呃实习生，呃，先到这来实习，然后这样跟本人就认识了。但是呢，都有一个共同的特点，就是你必须能让我一眼觉得你还可以有亮点，我才会注，我才会注意你。这可能有人，可能大家会说啊，这个你为什么不多花点时间来挖掘我的能力，挖掘我的亮点呢？呃，我觉得如果站到这个我们这一方的角度来讲呢，那么多人给我们写邮件。呃、嗯，对于我来讲，首先我有很多选择，其次我也没有什么义务或者责任去挖掘，对吧？这个这个，我觉得对于我来讲，表面上的那个亮点，凭着我的经验，我就去判断，就好像我找矿一样，我确实没有必要，我也没有能力把地把那个地呃把土都挖出来，挖得很深我再去看，是吧？我当然也只能是从这个表面上来看了，凭着我的经验，所以说这一点呢，我觉得无论对错哈，我不是跟大家讲对错，它是个现实的，所以你们在写邮件的时候，我觉得写邮件应该是比较，呃，比较合适的方式，也是你们能够做到的一种方式，就是怎么把邮件写好。首先，这个邮件你不要群发，有的就给我们群发，那我肯定看都不看的。其次呢，你在就是其次就是你怎么介绍你自己？这个呢，我也在第二部分呢，我来讲，好吧。下面一个问题是，作为一个医学生，想转职做医疗法律相关的工作，应该如何着手？前景看好吗？专业知识外还会有哪些阻碍呢？我觉得是这样哈，医疗的这个方面的法律服务呢，我们就说医疗行业的律师呢，他们的工作呢，主要是有两大类。我只是说我所我所了解到的，一个就是那些医疗纠纷，一个就是医疗机构的，比如说医院啊，或者是其他一些，比如说小诊所啊，他们这个方面的投资，还有就是这个投融资。呃，主要这么两大类。我个人倒是觉得呢，如果你要是不太愿意去做医生或者是跟医跟医疗有关的工作，你觉得律师比较好的话，我觉得呢，你可以先去做律师，因为你这个专业呢，我觉得，呃，你是医学生，如果你要真是考过了思考的话，或者是在读一个法律方面的教育学历的话，我觉得至少你可以是。非常容易的开始，那么你非常容易的开始，也就是说你有了一个敲门砖，你进了这个门之后，如果是你觉得医疗法律方面你觉得还是很不错的，很适合你，那你就接着做；如果是你觉得不太适合的话，或者你不喜欢的话，那你可以，反正你已经进了这个门了，你就更容易去找到呃，更容易往别的领域去发展。下面这个问题还是问的学历哈，这个像我刚才说的，绝对会有这个影响的。这个你要大的律所和大的公司，他都会挑这个学历的。关于学历，我的看法是这样，我个人也不认为说是学历高就一定他的水平高。但是呢，我们话说回来，我不看学历，我去看什么呢？对于绝大多数这个用人单位来讲，他没有这个能力去。一眼就看透这个学生，看透这个求职者他的能力，而且即便他觉得比较好，但毕竟是谁也不敢百分之百的打保票。那么他的上他的老板，他怎么去解释呢？所以说呢，这肯定不是一个呃唯一正确的方法，甚至是是会冤会冤枉一些天才。但是呢，他是一个现实的合理的标准吧。呃，从我这个回答来讲，大家也可以思考一下，我们怎么去看待问题。下一个问题是，我是知名学校的法学本科研究生，但是毕业七年，并没有从事法律及相关工作。如果现在做律师，还有好的发展吗？毕竟在专业和年龄上都没有多少优势。我觉得这七年呢，要看你这七年都是去做什么了。呃，我的研究生同学有的是毕业之后呢，马上就生小孩然后把小孩带大。她是个女生，然后把孩子带到三四岁的时候，她要出来找工作。那个时候她是非常非常困难，因为过去那几年她就是在家带孩子。如果你这七年的从事的是对于律师来讲呢，也是很有价值的工作，甚至很有优势的工作。比如说你要干了七年法官的话，或者是别的，比如说在这个呃。比比你比如说做了一些财务工作，甚至做了一些技术性的工作，比如说在这个大的公司呢做管理，或者在投行啊，当然，总之呢，对于律师来讲，你的这七年经历觉得是有价值的。我觉得这个呢，应该是一个加分的项。如果是没有的话呢，我觉得呢就要慎重了，而而且呢，你去面试的时候呢，那么律所就会问你。你为什么这七年你没有去做与法律有关的工作？特别是你这七年做的呢，还不是那么呃，比如说我们以挣钱多少来看吧，是吧？比如说你,你做的工作是这个，好像觉得也不是那么好，不是那么有这个吸引力。那么你一定要解释清楚到底什么原因，否则呢，他会觉得你的能力可能不行。下一个问题是：若在律所规模、平台大，做自己感兴趣的业务方向有好的律师带自己，三方面不可兼得的情况下，该优先挑选哪个哪个方面？这三方面的重要性排序，其实这个呢，对这个问题的回答呢，就体现出一个人的能力。这个都不是律师的能力哈。呃，我看到这个问题，我的脑子里呢，出现的就是。他们三者之间的关系，规模平台大，做自己感兴趣的业务方向，好的律师，你要看，如果是三个里头只能挑一个的话，那么你一定要去考虑，或者你首先要考虑的就是，我选择，比如说这三个是一二三，我选择一的话，将来还有没有二和三的机会？我选择二的话，有没有一和三的机会？比如说这个做自己感兴趣的业务方向，我觉得肯定应该放在第三位的。这个因为规模平台大呢，你找到自己感兴趣的业务方向呢，它可能性也是非常大的。但是你如果去个比较小的所，你说我这个业务方向非常，我非常喜欢，但是呢，因为它所小的话呢，你想改变方向就非常困难。比如说好的律师带的话呢，平台大呢，这个找人多嘛，人多呢，找到好的就更容易。所以说，我首推是规模平台大。但是呢，如果，但是话说回来，有的个别的规模大的所呢，我觉得是这个大家也要慎重了哈。这个也要这个也要慎重了。那至少我们大成呢，这个呃是一个规模非常大的所，里面有很多非常优秀的律师，还有这个合伙人。所以说，我觉得我首推这个规模平台大。第二位的就是好的律师带自己。呃，为什么这么讲呢？因为做律师呢，你要想成为好的律师，首先呢，你要你要有那些基础的能力，而这个基础的能力跟你是不是律师都没有关系。比如我刚才说的商务谈判的能力，这不仅仅是律师的能力，还有跟人打交道的能力。我到时候在第二部分我会给大家讲。感兴趣呢，这个呢，咳咳兴趣都会变的。我觉得做什么业务呢？只要你做律师，各种业务，我觉得你是不是感兴趣呢？嗯，我我的看法是呢，影响最大的就是这个业务给你带来的收入，给你带来的收入很高的话，你的业务你的兴趣肯定会大一些，反之呢就会小一些。当然，你说我现在我根本不在乎钱，在有的律师呢。他现在觉得我就想做点我特别有兴趣的，但往往是他钱已经挣的比较多了。下面一个问题是，请问您认为法律市场哪几个领域最有发展前景？呃，过去这七八年呢，嗯、呃，我觉得法律市场呢确实发生了比较大的变化，其中一个很典型的就是呃，诉讼仲裁的业务呢。呃，获得了很大的发展。你像一些传统的大所呢，嗯，一开始呢都是，呃，过去七八年呢，他们都是这个以做飞速，尤其是跨境的啊、呃，比如金杜、君合，他们都是做这个涉外的这个飞速业务。呃，但是呢，过去的五六年，他们开始非常的重视诉讼仲裁的业务。嗯、呃，我觉得诉讼仲裁业务呢，它是非常有非常好的发展前景。原因呢，就是它是非常传统的、非常基础的、非常高发的业务。说到这儿呢，我想说一下，有很多律师呢去追那些新的业务，比如说新三板，比如说基金备案。嗯、呃，我呢是从来不做，从来不做这些业，务，我也不去追那些非常时髦的，因为你追那些非常时髦的。首先，这些时髦的业务，它的基础的东西，比如说，现在另外也非常时髦的，比如说这个政府 PPP 的项目，实际上你要细分一些呢，它的那些组成的元素和各个元素之间的排列顺序，实际上跟很多传统业务还都是一样的。呃、嗯，这是第一。第二呢，它有的业务呢，它不是非常长久。你比如说，私募基金的备案的法律建书，你研究半天风险很大，挣钱不多，但是可能就是一阵风。所以说呢，非常的不值当。如果是你把这个当成个投资的话，是非是这个是风风险是非常大的，收益我觉得也非常不划算的。所以我个人觉得应该是找那些长量非常大的，哪怕是非常传统的。嗯、还有就是呢，在最近的三四年的十八大之后呢，形式业务发展的非常非常快。呃，我知道的金杜呢，他都开始做一些形式的业务，我们所的形式业务发展非常非常快。这个五六年前呢，他们的业绩呢跟现在比呢，现在的业绩呢增加的非常非常多，是成倍的增长，有的是达到三倍、四倍甚至更多。所以我个人觉得，纠纷解决和刑事业务，我觉得我是比较看好的。其他的飞速领域的，我觉得利润率都在下降，利润率都在下降。尤其是再加上所谓的法律人工智能，所以法律人工智能呢，即便在飞速领域里呢，它的积极的作用呢，我觉得还需要很。比较长的时间才能够体现，但是他反过来，他对这个行业的冲击已经是非常的、非常的明显了。我个人很担心，呃，从我自己的角度来讲呢，我都会有这样的担心，就是我做这样的业务会不会像当年，呃，程序员这个后来变成了码农。下面一个问题，想要专业做某一业务，比如说房地产，需要从哪几个角度出发来提升自己的专业技能？哈，我觉得从专业化的角度来讲，其实你就这个专业本身的那些东西，我觉得我们呃具体的说，就专业的知识，比如说房地产的法条，还有我刚才上面讲的哈一些专业，就是对这个专业领域，比如说商业银行这个方面，就是相关的规定法条的规定。还有它的运营，还有它的运营，这些呢是这个专业所独有的，但其中的原理呢，其实各个专业还都是一样的。这些呢，主要的是一种知识，但是我想说的是呢，专业化呢，呃，并不仅限于这两个方面，更主要的是说，你的专业技能，比如说我刚才说的商商务谈判的能力，跟人打交道的能力。还有就是看问题的能力等等这些，这个呢我到时在第二部分我会去讲啊。总之呢，回答这个问题大家一定要记住，你要做房地产不仅仅说是你把房地产方面的法律规定的法条你看的比较熟啊，也绝对不仅仅说是你把这个流程，呃、啊、房地产开发的流程，比如说我们做开发的话，这个你看的比较熟，绝这个只是其中一个方面，或者说是你的。基础能力就是这两方面需要你的基础能力的支撑，这两方面是你最终是你的基础能力在这两方面的反应。我看到说是已经到了预计结束的时间，但是我们先不管它，我们就接着讲。然后什么时候这个系统不让讲了，我们我们就算结束。下面我挑选的呃一些问题来回答哈，因为下面有一些问题，我觉得。都开始有重复的了，或者说是呃，我会在第二部分，我在第二部分讲的东西呢，会呃呃，在某种程度上就是一个回答哈。我下面问题的年轻女律师在刚入行的时候有什么注意的？再者，律师这个行业对于女律师而言，是不是比男律师存在更多的困难与障碍？如果有，要怎么克服？我个人觉得。呃，女生就是女律师呢，比男律师呢，确实是呃面临着更多的困难与障碍吧。我觉得首先呢，就是女生的思维方式，这个跟男生呢不大一样。这个律师的思维方式呢，更强调逻辑等等这些。呃，对于这个呢，与我只是泛泛的讲哈、啊，可能有些女律师是她先天就比男律师强啊。这个思维方式这些，另外还有就是一些，呃，一些场一一些迎来送往的场合吧。但是我个人倒觉得这个不应该是什么问题，呃，因为从我的角度来讲，我我是不会请客户吃饭的，而且我的案源呢，没有一个是来自于我的亲朋好友，这是跟我的个人的性格有关。哎、呃，我不是不愿意那么做，只是性格上不行，跨越不了。所以我觉得，只要你的能力够强，即便说是作为女律师呢，这些市场拓展等等这些呢，呃，有一些先先天的不方便，但是我觉得也不会是问题。特别是现在的客户呢，对于专业能力的要求是非常高。我觉得最大的困难呢。呃，甚至唯一的困难就是女律师天生的思维方式，还有她的性格，我觉得这个需要你去克服。当然了，能不能克服这个，主要看你自己。只要你能克服了，我觉得倒没有别的什么困难与障碍。至于说家庭、孩子这些，我觉得那有其他的解决方法嘛？你让父母带嘛？下面一个问题就是，具有基层法院三年工作经验，因为工作地点和收入不满意。准备辞职去大一点的城市读研，然后在当地做律师。有没有关于职业规划等方面的建议？现在呢，法院呃法官辞职做律师的越来越多，尤其是北京和上海。呃，我们那个著名的这个辞职啊、呃，就是应该是最有名的也是律师去做法官的商建刚啊，就是我的同事，而且我们关系非常好。这个法官的辞职做律师的也有很多，包括我的团队也有。呃，我个人觉得法院呃法官的工作经历，比如说只有三年的话，呃，至少从我的角度来讲，我不会觉得是一个特别的呃择业，就是做诉讼仲裁律师的优势。因为这个在在这儿呢，我也想提醒，就是我们有这个法院工作背景的哈，这个你你。做法官的经历呢，使你在诉讼这方面的水平呢，到底是一种物理高度还是这种心理高度？我发现呢，有一些法官呢，实际上他是一种物理高度，也就是说呢，他是法官他，他他怎么判的都是法官在判的。但是你要问他为什么，有很多是说不上来的，也就是没有形成心理高度。我建议呢，一定在求职的时候，或者现在还没有离开法院，一定要多总结一下。这个法官是怎么判案？为什么这么判案？你比如说，原来讲的司法政策呢，很重要的一条就是就是一审定分指正二，二二审二二审按节释量。那么现在又说到同案同判。那么你们在这个事实认定和法律适用的时候，到底遵循哪些司法政策？呃，还有就是这个，比如说一些举举证责任分举证责任分配。从技术角度看怎么看？从案件治疗角度看怎么看？这些呢，我觉得你要在求职的时候一定要能够说出来，否则的话呢，实际上在我看来没有太大优势。我个人倒是觉得，你三年的工作经验呢，去读研的话，呃，如果是读也特别是读研的这个学校比较好的话，我觉得再加上基层法院三年的工作经验，我觉得对你来说是非常有竞争力的。因为时间关系我们下面先转到这个第二部分，然后把第二部分我尽可能把它讲完。回过头来，如果还有时间，我们再讲这个第一部分哈。呃，首先我都是把大家假定为是这个年轻的律师啊，呃没有入行的，或者是入或者入行时间的比较短哈。我们泛泛讲就是年轻律师啊。任何一个问题啊，包括特别复杂的问题，都是从最基本的角度去看。律师事务所呢，招聘律师呢，就是要让这个律师呢给他来挣律师费，或者是提高他这个律所或者这个合伙人团队的行业竞争力。这就是他招律师的唯一的动机。那么，你作为年轻律师。无论去应聘还是到了这个律所，你发展都要先遵循这个规律，必须遵循这个规律。首先呢，就是你要在第一时间就能够给律所带来价值，这一点非常重要。有很多年轻律师就是想着我将来能怎么怎么怎么样，反而把眼下的事情给忽略了。这是第一点。第二点就是你要让这个律所呢。或者说，这个团队呢，觉得你是很有发展的，是值得在你身上花时间和精力的，甚至花一些金钱。那么，你既能够带来眼前的价值，又能够很有发展前途，那么自然你的机会就会多。即使是一个年轻的律师呢，如果是你能够。按照我刚才说的那两点去做的话呢，你要是能够做到了，这个团队、这个律所有你会更好，没有你就不行的话，那么你应聘的成功率就会大大提高，你在这个律所就能够找到更多的发展机会。今天你 get to 微信 i g e t g e t 哦 get get。今天你 get 到了吗？微信 I G D T G E T， 把 get get。